0: In einer Familie mit vier Kindern kommt es immer wieder zu gewissen Konflikten. Und jede Familie hat so ein bisschen seine eigene Konfliktkultur. Und ich möchte euch mit hineinnehmen in eine Konfliktsituation, die wir durchaus nicht selten erlebt haben. Versucht euch vorzustellen, die Familie Kalupner im Auto. Dieses Auto hat eine Stereoanlage. Und seid auch eine, eine, eine ziemlich gute. Und es gibt eigentlich eine Regel. Derjenige, der die Hände am Lenkrad hasse, hat, ist auch der DJ. Das heißt, er ist der Chef im Auto und er bestimmt, welcher Sound läuft. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, dass das nicht immer ganz einfach ist, seine eigenen Interessen durchzusetzen. Und ich möchte euch mit hineinnehmen in Situationen, die schon Jahre Zurückliegen, damit es nicht ganz so peinlich ist, okay? Jahre zurückliegen. Stellt euch vor: jetzt vor, erste, die erste Interessensfraktion, die kämpft für ihre Interessen soundmäßig und die hören sich so an. Okay, das war die erste Fraktion. Für alle werdenden Väter hier unter uns, ihr wisst, was euch erwartet. Ja? Da gibt es keinen Ausweg. Dann gibt es aber auch andere Interessenskonflikte, die stehen dann eher auf diese Musik. Und dann gibt es noch eine andere Interessensgruppe, die vertritt, äh, steht auf solche Musik. Und last but not least gibt es meistens eine Person, die sagt, können wir einfach mal gar keine Musik machen. Also ich verrate euch jetzt nicht, wer für welche Interessen kämpft, ja, wenn wir im Auto sind und wer dann immer die Oberhand gehält. Das ist nicht immer so einfach. Vor allem seit Neuestem gibt es ja nicht mehr einen CD-Spieler, wo man eine CD einlegt, sondern es gibt Bluetooth. Und es hat nicht mehr der gewonnen, dessen Hände am, am Lenkrad sind, sondern es hat der gewonnen, der sich als allererstes am schnellsten mit seinem Smartphone in das Bluetooth einloggt, weil der kommt nicht mehr raus. Der ist dann der DJ. Also, ihr merkt, die, die Zeiten ändern sich ja, und man muss sich anpassen. Und wer, nicht anpasst, der, wer sich nicht anpassen kann, der verliert. Ja. Also, wir sprechen über äh, Kämpfe heute. Und Kämpfe ist etwas, was jeder von uns kennt. Und jeder von uns reagiert unterschiedlich bei diesem Wort Kämpfe. Die einen sagen, endlich mal wieder eine gescheite Männer-Message, wo es mal richtig zur Sache geht, zu Battles. Die anderen sagen, meine Fresse, ich bin am Montag in meiner Arbeit am Kämpfen, ich bin in meiner Ehe am Kämpfen, ich bin in meiner Gesundheit am Kämpfen, ich bin mit meinen Finanzen am Kämpfen, ich bin das ganze Leben nur am Kämpfen. Jetzt komme ich hier in die Kirche, muss ich auch noch kämpfen. Ja? Bitte give me a break. Vielleicht fühlst du dich so, du denkst, ja, hey, ich bin einfach gerade müde, ich bin erschöpft, es ist mir alles zu viel, ich kann gerade nicht mehr. Je nachdem, in welcher Lebenssituation du stehst, auch vielleicht je nachdem, in welcher Prägung du aufgewachsen bist, gehst du unterschiedlich mit diesem Wort oder mit diesem Thema um. Ich liebe einen Film, der ist schon ein paar Jahre alt, äh, schon ein bisschen länger her, aber in diesem Film kommt auch sehr deutlich zum Vorschein, so aus Männerperspektive, ich hoffe auch, dass ich die Frauen heute mitgewinnen kann, aus Männerperspektive, warum denn wir die ganze Zeit kämpfen müssen. Ja, kann ja wohl nicht wahr sein, ja? was ist hier los? Wir sprechen über das Thema Jüngerschaft diese Wochen und wir haben uns die letzten Wochen uns damit beschäftigt, was es denn bedeutet, an Jesus zu glauben, aber auch Entscheidungen in meinem Leben zu treffen, ihm nachzufolgen. Und man muss schon so ein bisschen realisieren, Jüngerschaft, Nachfolge zu Jesus ist nicht gerade ein sehr populäres Thema. Weil es ist viel einfacher zu sagen, ja, ich glaube an Jesus, ich bin Christ, ich finde das Ganze gut, aber letztendlich gestalte ich mein Leben doch schon so, wie ich selber will. Und ich möchte mich nur ungern jemand anderes anderem anvertrauen und schon gar nicht meinen Willen. Das ist ja häufig das stärkste Element unserer Persönlichkeit, unser Wille was wir wollen und was wir für richtig finden. Und das quasi jemand anders unterzuordnen. Sagen, okay, es geht nicht darum, was ich will, sondern es geht darum, was du möchtest. Das bedeutet Nachfolge. Und es fällt uns sehr, sehr schwer. Da gibt es innere Konflikte, in die wir hineinkommen, innere Kämpfe. Und ich wurde in der Vorbereitung auf diese Predigtserie, hat Gott mich immer wieder zu einem Bibelvers gebracht, den ich heute mit euch teilen möchte und zwar aus dem Timotheus. Paulus schreibt diesen Brief an seinen Mentee, an seinen Trainee, den er quasi an die Hand genommen hat in der Nachfolge zu Jesus und er ermutigt ihn und sagt, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Was als erstes ins Auge fällt, ist dieser Ausdruck, kämpfe den guten Kampf. Ich glaube, es gibt Kämpfe, die sind nicht gut in unserem Leben. Die sind überflüssig, die sind sinnlos, die sind auch nicht wichtig und nicht richtig für uns. Das heißt, was bedeutet das überhaupt? Gibt es überhaupt einen guten Kampf? Worum kämpfen wir? Worum geht es hier? Was schreibt Paulus? Gegen wen kämpfen wir denn? Und wie können wir in diesem Kampf, den Paulus beschreibt, siegreich sein? Das möchten wir uns heute ein bisschen anschauen. Und ich lade dich ein, mit mir zu beten für einen Moment, weil du vielleicht aus ganz unterschiedlichen Situationen eben kommst. Vielleicht fühlst du dich gerade voller Kraft. Ja, Kämpfen ist genau mein Ding. Oder du sagst, hey, nee, ich, ich brauche gerade alles andere als das. Ich glaube dennoch, egal wie es dir heute Morgen geht, dass Jesus etwas für dich hat und dass du gestärkt wirst. Das ist mein Wunsch heute Morgen, dass du gestärkt und ermutigt wirst in, wirst in deinem Leben. Leben und dass wir diesen guten Kampf des Glaubens erkennen und begreifen können. Jesus, und darum bitte ich dich heute Morgen, ich will dich, dass du selbst zu jedem Einzelnen redest. Du siehst jede Lebenssituation, die Gedanken, die Emotionen, die Erinnerungen vielleicht, die sich mit diesem Wort Kämpfen verbinden. Und Heiliger Geist, wir brauchen dich heute Morgen, damit wir verstehen und begreifen, was Gott uns mitgeben möchte. Und darum bitte ich dich, Heiliger Geist, rede zu uns. Amen. Lass uns zuerst mal angucken, worum es überhaupt geht. Und es geht, wenn Paulus darüber schreibt, ergreife das Leben, zu dem du berufen bist. Geht es um dein Leben? Nicht, nicht mehr oder weniger. Es geht um deine Zukunft. Es geht um dein Leben. Paulus sagt hier, ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist. Dieses ewige Leben, es hat etwas damit zu tun, was Gott sich gedacht hat für dein Leben. Und zwar weit über die Zeitspanne deines Lebens hier auf diese Erde hinaus. Dein Leben endet nicht mit dem Tod, mit dem körperlichen Tod, sondern da gibt es eine Ewigkeit, die auf dich wartet. Und in dieser Ewigkeit hat Gott etwas für dich vorbereitet. Und Paulus macht uns Mut, das zu ergreifen. Und er schreibt es im Kontext von dem Kampf deswegen, weil der Teufel genau versucht, das zu zerstören, dich zu berauben, das wegzunehmen von dir, das Potenzial, die Bestimmung, die Gott eigentlich auf dein Leben gelegt hat. Das ist die Absicht des Teufels. Und wir schauen uns in dieser Serie immer wieder diese fünf Lebensbereiche an. Den Be Lebensbereich des Glaubens, der Beziehungen, unserer Ressourcen, unserer Gesundheit und unserer Arbeit. Und wie Paulus schreibt, ergreife das Leben, zu dem du berufen bist. Überleg dir mal für einen Moment, wie würde das denn aussehen, wenn in diesen fünf Lebensbereichen die Bestimmung, die Berufung Gottes in deinem Leben durchbricht. Überleg mal, was es für deinen Glauben bedeutet. Jesus sagt, nichts ist unmöglich dem, der glaubt. Er sagt, wenn du nur Glauben hast wie einen Senfkorn, dann können wir Berge versetzen. Unser Leben ist ein Leben des Glaubens. Wie wäre es, wenn du so stark und gegründet bist in deinem Glauben, in deiner Beziehung zu Gott, dass egal was kommt in deinem Leben, egal welche Kämpfe da sind, du gehst stark dahin durch, weil du hast eine Kraftquelle, aus der du schöpfen kannst. Wie wäre es im Bereich deiner Beziehungen? Was ist die Bestimmung? Wozu hat Gott dich berufen? Was darfst du ergreifen im Bereich deiner Beziehungen? Wir sprechen hier zum Beispiel von diesem Kreislauf von Liebe und Respekt in einer Ehe, in einer Partnerschaft. Wir sprechen von der Kraft der Vergebung. Wir sprechen davon, dass Herzen immer wieder zusammengeschweißt werden. Ergreift das Leben in deinem Bereich, deiner Beziehungen, das Gott dir geschenkt hat. Wir sprechen von tiefen und authentischen Freundschaften. Menschen, die für dich da sind, auch wenn es dir schlecht geht. Eine Familie, die versöhnt ist, die zusammen ist, die gerne zusammen ist. Auch wenn es gewisse Kämpfe im Auto gibt. Was ist über deiner Gesundheit? Was ist die Bestimmung Gottes im Bereich deiner Gesundheit? Was möchte Gott, dass du lebst? Wie möchte Gott, dass du lebst, dass du deine Ressourcen verwaltest? Ich glaube, Gott hat dich dazu berufen, und bestimmt einen Verwalter von Überfluss zu sein. Das Ziel ist nicht, dass du gerade so klarkommst mit deinen Finanzen oder mit deiner Zeit, mit deinen to do sondern dass du aus den Vollen schöpfen kannst ein Verwalter von Überfluss, dass du geben kannst, dass du mehr hast als genug, dass du großzügig sein kannst. Wie wäre es im Bereich deiner Arbeit, dir vorzustellen, dass du nicht nur arbeitest, um zu leben und irgendwie Geld zu verdienen, sondern wenn du mit deiner Arbeit, eine Bestimmung, eine Berufung sich verbinde. Wenn du merkst, wow, dafür hat Gott mich gemacht und hier habe ich einen Platz, da kann ich gemäß meiner Gaben, gemäß meines Persönlichkeitsstils, kann ich mich einbringen, kann Verantwortung übernehmen, kann ein Botschafter sein, wie es die Bibel sagt. Gott hat so viel Herrliches und Wunderbares für uns vorbereitet und die Absicht des Teufels ist es, dich davon abzuhalten, dir das zu rauben, was Gott dir schenken möchte. Lass uns kurz überlegen, gegen wen Kämpfen wir. Wer ist denn unser Feind? Kennst du diesen in Anführungszeichen Feind? Und wenn wir von Feindschaft sprechen, ist es wichtig zu realisieren, es geht hier nicht um Menschen. Zweiter Punkt heute Morgen, kenne deinen Feind. Was meinst du? Drei habe ich euch zur Auswahl mitgebracht. Wichtig ist, dass wir unseren Gegner kennen, dass wir ihn analysieren. Alle, die von euch sportbegeistert sind, ihr wisst, wenn, du, wenn sich eine Mannschaft, Handballmannschaft zum Beispiel, auf ein Turnier vorbereitet, auf einen Gegner vorbereitet, dann analysieren sie diesen Gegner, weil sie genau wissen, was ist die Angriffs- und Abwehrstrategie und wie können wir da siegreich sein. Damit wir nicht einfach viel Aufwand und viel Energie in etwas investieren und am Ende komplett ins Leere gehen. Was meint ihr, welche Gegner, welche Feinde haben wir als Christen? Was meint ihr? Eine Idee? Ich höre nichts. Angst? Äh, Nochmal ein bisschen abstrakter, eine Ebene höher. Also nicht so spezifisch, sondern wenn man es mal auf drei Ebenen runterbrechen möchte. Was meint ihr? Also der Teufel ist dabei, okay? Teufel, dann was haben wir noch? Ich selbst, ja? Ich sage euch drei Begriffe, machen wir es kurz. Also, wenn, wir, wenn die Bibel über diesen, über diesen Bereich spricht, dann sehen wir drei Begriffe. Das eine ist die Welt- das Fleisch, hört sich ganz komisch an, das Fleisch und der Teufel. Da möchten wir uns kurz mal anschauen, was denn das bedeutet. Die Welt, da geht es nicht um Menschen. Es geht niemals um Menschen, niemals, sondern Gott liebt Menschen und unsere Aufgabe ist es auch, Menschen zu lieben, sogar wenn sie uns feindselig gegenüberstehen. Es geht niemals um Menschen, sondern die Welt bedeutet eine Art zu denken. Ein Wertesystem, ein Mindset. Zum Beispiel diese Philosophie des Humanismus, das sagt, der Mensch ist im Mittelpunkt, im Zentrum von allem. Der Mensch ist das ultimative Ziel, das ist Humanismus. Alles dreht sich nur um den Menschen. Oder vielleicht auch bekannt, Hedonismus. Es ist eine Denkweise, eine Lebensweise. Es geht alles nur um meinen Spaß und meine Befriedigung. Und das ist das höchste Ziel. Alles, was mir gut tut und was mir Spaß macht und was mir taugt, was für mich stimmt, das ist gut. Und das ist der höchste Maßstab. Es ist eine Lebensweise. Und wenn wir von der Welt sprechen, dann müssen wir realisieren, da gibt es Denkweisen, Prägungen. Und wir leben hier im Westen, in einer westlichen Kultur. Zum Glück haben wir noch die Grundlage von biblischen Werten. Aber da gibt es einen Kampf in den Gedanken, einen Kampf der Wertesysteme. Gerade wenn wir auch unsere sexuelle Orientierung überlegen, wie wir geprägt sind, was sagt die Bibel und wie sind wir gesellschaftlich geprägt, da gibt es einen Konflikt. Was ist das Zweite? Das Fleisch ist ein ganz komischer Begriff. Im Neuen Testament kommt der sehr häufig vor. Und wenn wir nicht verstehen, was es bedeutet, dann, dann können wir das nicht einordnen. Damit ist nicht unser Körper gemeint. Sondern es geht wenn die Bibel über das Fleisch spricht, spricht es über unsere selbstsüchtige Natur. Im Römerbrief, da heißt es, von Natur aus waren wir einst in der Gewalt der Sünde ausgeliefert und wurden von unseren selbstsüchtigen Wünschen beherrscht. Das nennt die Bibel die gefallene Natur des Menschen, des selbstsüchtigen Begierden. Das ist damit gemeint, wenn die Bibel über das Fleisch spricht. Und das kommt zusammen mit diesem Wertesystem, in dem wir aufleben. Zum Beispiel, es gibt Dinge, wo du sagst, hey, da habe ich jetzt überhaupt keinen Bock drauf. Und wenn du in diesem hedonistischen Lebensverständnis lebst, dann gibt es dir die Rechtfertigung zu sagen, ja, wenn ich keinen Bock drauf habe, dann muss ich es auch nicht machen. Und keiner kann mir sagen, was ich tun soll, weil ich bin der Maßstab. Und dieses Wertesystem unterstützt quasi diese in anführungszeichen selbstsüchtigen Wünsche und Begierden. Hauptsache: Mir geht's gut. Hauptsache: Ich muss mich optimieren und mein Leben irgendwie besser machen. Wer ist der Teufel? Der Teufel ist ja auch so, eine, ja, ein, ein, so manchmal so ein Phänomen, das wir nicht greifen können. Die Bibel spricht sehr deutlich darüber, dass der Teufel ein gefallener Engel ist, der Widersacher Gottes, dessen einzige Absicht ist, das Leben Gottes zu zerstören, die Schöpfung Gottes zu zerstören, das, was Gott kreiert hat, kaputt zu machen. Und im Neuen Testament spricht auch Jesus darüber, dass der Teufel, erst der Widersacher, er lügt, er täuscht, er stiehlt, er zerstört. Also es ist durchaus komplex und die Situationen in unserem Leben, mit denen wir kämpfen, die Emotionen, die Gedanken, das Mindset, die Widerstände, die wir auch vielleicht von extern auf uns einprasseln, das ist manchmal nicht so einfach, das auseinanderzuhalten. Ist es jetzt mein eigenes, meine eigene Natur, die mich irgendwo drängt, Dinge zu tun, die eigentlich nicht gut sind? Ist es einfach das Wertesystem oder sind es Menschen, die von außen an mich rankommen? Oder ist es wirklich der Teufel, der mich verführt, in etwas hineinzugehen? Und da hilft es zu unterscheiden, damit wir wissen, wie wir damit umgehen können. Wir möchten uns anschauen, wie wir denn in diesen, diesen Konflikten, in diesen inneren und äußeren Konflikten siegreich sein können. Und wichtig ist für uns Christen, wir haben eine Grundlage und es gibt gleichzeitig so viel Entspannung und Ruhe und Frieden hinein. Wir wissen, dass Jesus am Kreuz triumphiert hat dass der Feind besiegt ist, dass der Hölle, Tod und Teufel besiegt wurden am Kreuz von Golgatha. Das sind Kämpfe, die wir nicht kämpfen müssen. Wir müssen nicht den Teufel besiegen. Jesus hat ihn besiegt. Wir müssen nicht gegen Tod und Hölle ankämpfen, sondern Jesus hat das gemacht. Das heißt, wir haben eine andere Ausgangssituation. Die Bibel sagt uns, der Teufel ist ein besiegter Feind. Ich stelle mir das immer so vor, wie so ein Löwe, ein böser Löwe, der angekettet ist, keine Zähne, keine Klauen mehr hat, absolut besiegt und im Käfig ist. Das Einzige, was er noch kann, er kann brüllen, er kann sich, er kann sich groß aufplustern. Und unser Problem ist, wenn wir das nicht sehen, dann kann es uns sehr leicht einschüchtern. Stell dir vor, du bist blind und siehst es und du hörst es nur. Dieses mächtige Gebrülle und es schüchtert dich ein und es gewinnt Macht über dich. Das ist die einzige Art und Weise, wie der Teufel Macht über dich gewinnen kann, wenn er dich einschüchtern kann, wenn er dich täuschen kann. Er ist der Vater der Lüge, sagt Jesus. Das ist der Kampf in den Gedanken, was ist die Wahrheit und was ist die Lüge in meinem Leben. Aber der Teufel hat keine andere Macht über dich, als dass er versucht, dich zu täuschen und zu verführen. Aber wir haben eine andere Ausgangssituation, eine andere Grundlage. Er hat legal, er hat keine Macht über uns. Jesus hat ihn besiegt. Deswegen dürfen wir Freiheit erleben. Dürfen wir frei werden von Dingen, die uns gefangen halten. Das war die Absicht von Jesus. Er hat gemeint, ich bin gekommen, um zerbrochene Herzen zu heilen. Ich bin gekommen, um Gefangene in die Freiheit hineinzuführen. Die Türen sind offen. Es gibt nichts mehr, was dich halten kann. Keine Macht der Finsternis kann dich gefangen halten. Du kannst dich nur selber in deinem Kopf dafür entscheiden. Ich habe euch eine sehr motivierende Bibelstelle mitgebracht, wenn wir uns zum Thema Nachfolge sprechen. Und zwar, Jesus sagt im Lukas evangelium Kapitel 10, geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Wer findet die Stelle durchaus motivierend? <lacht> Niemand. Das ist schon krass. Was, was meinst du denn? Zum einen sagt Jesus ja. Ich sende euch in die Welt. Er sagt, hey, so wie sie mich gehasst haben, werden sie euch hassen. Wenn ihr diesem Geist dieser Welt widerstrebt, diesem Humanismus, diesem Hedonismus, all diesen Wertesystemen, wenn ihr anders seid, wenn ihr eine Meinung vertretet die nicht populär ist, dann werden die Leute euch ablehnen. Wenn ihr für mich und meinen Namen einsteht, sagt Jesus, dann kann es durchaus sein, dass Menschen sie euch ablehnen, dass sie euch sogar hassen als Christen. Er sagt, ja, ich sende euch mitten unter die Wölfe. Da gibt es die Wölfe. Das ist real. Es hört sich an wie so ein Suizidkommando. Stellt euch vor, so ein kleines Lämmchen, ja? rennt, rennt auf so ein Wolfsrudel, auf so ein böses Wolfsrudel zu. Sagt, ich mache euch fertig. Ja? Du denkst, das ist ja ein Witz. Was soll denn das? Das hat er ja überhaupt keine Chance. Interessant ist, dass wir als Lämmchen, wenn man es mal in diesem Bild bleiben möchte, als Schafe, wir sind niemals alleine unterwegs, sondern wir haben den guten Hirten. Wir haben den guten Hirten. Wir haben Jesus an unserer Seite. Er hat uns versprochen, geht hin in die Welt und ich bin bei euch alle Tage. Wir haben den guten Hirten an unserer Seite. Und mit diesen guten Hirten, es, ist, es sind nicht wir, die die Wölfe vertreiben, und gegen die Wölfe ankämpfen, sondern der gute Hirte ist mit uns. Und er hat Macht und Autorität über den Feind. Und deswegen sagt Jesus, geht hin. Auch wenn ihr ins Wolfsrudel hinein, auch wenn ich euch ins Wolfsrudel hineinsende, Vielleicht ist deine Arbeit für dich am Montagmorgen manchmal gefühlt wie so ein Wolfsrudel. Du bist der einzige Christ und du hast Werte und du wirst gemobbt oder wie auch immer. Andere sind gegen dich oder du wirst benachteiligt, wie auch immer. Es fühlt sich vielleicht so an wie ein Wolfsrudel, aber Jesus möchte den Mut machen und sagen, ich bin bei dir. Geh hin in die Welt. Ich habe euch nicht raus aus der Welt gerufen, in ein christliches Ghetto hinein, sondern geht rein in die Welt. Geht dahin, wo es finster ist. Ich bin bei euch. Und gleichzeitig dürfen wir wissen, dass ohne Jesus haben wir sowieso keine Chance. Deswegen bedeutet Nachfolge immer wieder eng mit Jesus zu laufen. Das ist der Schlüssel bei allem, was du tust, bei all den Entscheidungen, die du triffst, eng mit Jesus zu laufen, zu wissen, mein Hirte ist bei mir. Das gibt dir Frieden inmitten von jedem Sturm. Das gibt dir Frieden inmitten von Konflikten, inmitten von Anfeindungen. Wenn du weißt, mein Jesus ist an meiner Seite. Lass uns mal eine Stelle aus dem Jakobusbrief anschauen. Ich, möchte euch, ich versuche euch zwei Schlüssel jetzt mitzugeben, wie ihr in diesen alltäglichen Konflikten, in dem Leben eures Glaubens überwinden könnt, erfolgreich sein könnt. Und zwar Jakobus 1, Vers, 4, äh, Vers 2. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Eine sehr interessante Stelle. Ich hoffe, dass ihr uns hilft heute Morgen. Das erste Wort Prüfungen ist sehr interessant. Erachtet es als einen Grund zur Freude, wenn ihr Prüfungen durchmachen müsst. Wer von euch kennt dieses Gefühl von Prüfungsangst? Schon mal erlebt, ja? Du denkst ja, in eine Klausur oder ich weiß noch, meine, meine, meine Führerscheinprüfung. Das erste Mal habe ich es nicht geschafft. Durchgefallen, irgendeinen blöden Fehler gemacht. Ich habe mich so mies gefühlt. Und es ist so natürlich, dass wir Prüfungsangst haben. Es gibt natürlich Extreme, wo wir wirklich Panik haben und Blockaden und Blackouts und nicht mehr das, was wir eigentlich können, zu Papier bringen. Warum haben wir so viel Angst vor Prüfungen? Warum ist Prüfung so etwas Unangenehmes? Warum schreibt Jakobus dann noch, hey, freut euch, freut euch, wenn ihr geprüft werdet. Denkst du ja, pff, alles andere als Freude. Prüfungen sind immer mit der Angst verbunden zu versagen, natürlich. Wenn ich durch einen Führerscheinprüfung durchfalle, muss ich es nochmal machen. Es kostet einen Haufen Geld, ist ätzend. Wenn ich durch zu viele Prüfungen durchfalle oder sie zu schlecht mache, kann ich vielleicht nicht ins nächste äh, Schuljahr gehen oder bekomme den Job nicht oder die Ausbildung, wie auch immer. Also Prüfungen sind Teil unseres Lebens. Aber manchmal ein sehr sehr nerviger Teil. Es gefällt uns nicht. Versuch's mal, Prüfungen von einer anderen Perspektive zu betrachten. Und vielleicht verstehen wir dann, warum Paulus sagt: Er achte es als lauter Freude. Prüfungen. Je schwieriger eine Prüfung ist, in die du reinkommst, zeigt dir eigentlich nur, wie du dich entwickelt hast. Wenn du den Führerschein, wenn du die Führerscheinprüfung machen darfst, dann heißt es, du bist bald 18 Jahre alt, bist gleich bald volljährig, das ist ein Grund zur Freude, juhu. Wenn du in der 10. Klasse eine Prüfung schreibst in einer Schule, dann zeigt es ja auch, dass du die 7. und die 8. und die 9. geschafft hast, dass du dich entwickelt hast und wenn die Prüfung echt anspruchsvoll ist, dann zeigt es nur, dass, du, dass da eine Entwicklung ist und dass du gut geworden bist. Im Computer, ich bin zwar nicht so der Computerspieler-Typ, aber es ist ja genau simpel. Wenn du ins nächste Level kommst, ist es immer schwieriger. Aber du freust dich ja, dass du im nächsten Level bist. Und weil du dich freust über dieses nächste Level, gehst du auch motiviert in diese Prüfung hinein. Und vielleicht kann jetzt so ein bisschen diese Perspektive deine Prüfungsangst nehmen. Je schwieriger die Prüfung, desto mehr zeigt es, was du schon alles kannst und wie gut du eigentlich schon bist bist beziehungsweise sein solltest oder könntest. <lacht> Paulus schreibt hier auch, dass wir Prüfungen verschiedenster Art durchmachen. Lass uns mal ein bisschen mehr auf eine emotionale Ebene kommen. Prüfungen verschiedener Art. Ich weiß, es gibt Menschen hier, die haben ganz schön zu kämpfen mit ihren Finanzen. Und da gibt es aber andere, also die haben zu wenig Finanzen. Es reicht immer nicht, du kommst nicht klar. Es ist echt schwierig, mit deinem Budget durchzukommen. Da gibt es andere, die haben vielleicht zu viel davon. Das ist eine andere Art Prüfung. Mit viel Geld umzugehen ist auch eine Prüfung. Vielleicht bist du hier als Single und denkst dir, es sind Prüfungen, es sind Herausforderungen, die ich als Single, mit denen ich zu kämpfen habe. Aber als Eltern oder in einer Beziehung hast du auch Herausforderungen anderer Art. Deswegen schreibt Paulus verschiedenste Arten von Prüfungen. Vielleicht denken wir dann manchmal ja, ey, ich, ich hätte auch mal gern die Probleme von richtig reichen Leuten. Ja? Hast du das schon mal überlegt, ja? Das Problem, was ich mit einer Million machen sollte, das hätte ich auch mal gerne. Kann man da nicht mal irgendwie tauschen oder so, ja? Warum muss ich immer nur der sein, der damit Probleme hat, zu wenig Geld zu haben? Und als Single denkst du dir, ich hätte auch mal gern die Probleme von dem Ehepaar. Und als Ehepaar denkst du dir, oh Mann, ey, ich hätte, naja, wollen wir jetzt nicht vertiefen. Verschiedenste Art. Interessant ist auch dieses Wort, was Paulus hier mit Prüfungen gebraucht. Das ist ein interessantes griechisches Wort, da steckt genauso die Versuchung drin. Und Prüfung und Versuchung sind zwei verschiedene Dinge. Und wichtig ist für uns herauszufinden, ist die Situation, in der ich drin bin. Eine Versuchung, oder ist es eine Prüfung? Warum ist das entscheidend? Weil vor einer Prüfung, eine Prüfung soll ich annehmen. Da soll ich mich dem stellen. Die soll ich umarmen, sagen: Ja, ich nehme diese Prüfung an, ich gehe in diese Prüfung rein, ich gehe da durch. Eine Versuchung musst du widerstehen. Und das ist ein großer Unterschied. Wenn der Teufel dich versucht, verführt zur Sünde, dann müssen wir lernen, Nein zu sagen, zu widerstehen, raus aus dieser Situation zu gehen. Ich war am Sonntag hier auf einem, auf einem Event hier im Korns und ähm, haben mich dann, die, die Franzi war auch dabei, waren hier so, ähm, ja, ist ja wurscht, viele Leute. Und da habe ich mir ein Getränk geholt und kurz vorher war ich auf der Bühne, habe ein bisschen was übers Eis hier erzählt. Und dann hole ich mir ein Getränk und die Franzi war hier vorne und dann spricht mich ein bildhübsches Mädchen an und sagt, ja, das ist ja toll, was ihr macht und die behaupten und erzähl mal. Und ich wollte nicht unhöflich sein und sagen, hey, ich rede nicht mit dir. Ich wollte aber auch nicht alleine jetzt mit dieser hübschen Frau reden. Und deswegen habe ich dann Franzi immer so, ah, ah, komm her. Und dann kam sie und dann haben wir zusammen mit dem Mädchen geredet. War ja auch cool. Also es gibt Situationen, da musst du raus oder da musst du dich anders verhalten als wenn du weißt, hey, wow, es ist eine Versuchung, ist in Anführungszeichen. Es gibt Situationen, da musst du raus. Da musst, dem musst du widerstehen. Gibt es vielleicht Bedürfnisse, gibt es vielleicht Emotionen, Gedanken, Wünsche in dir, die aber mehr eine Versuchung sind. Und Du musst lernen, darüber zu herrschen. Dann gibt es andere Situationen, die musst du annehmen, eine Prüfung, die musst du annehmen, da musst du mit Gott durchgehen. Und diese Unterscheidung ist wichtig, ich glaube, deswegen heißt es im nächsten Vers, Jakobus, Vers 5, schreibt er, wenn es jemanden von euch an Weisheit mangelt, zu entscheiden, was in einer bestimmten Ange Angelegenheit zu tun ist, soll er Gott darum bitten und Gott wird sie ihm geben. Wenn du nicht weißt, hey Gott, was, was ist los? Ist es eine Versuchung? Ist es eine Prüfung? Ist es ein guter Kampf des Glaubens? Ist es ein Kampf, der nicht für mich bestimmt ist? Der, der nichts mit mir zu tun hat? Soll ich nicht in diesen Kampf hineingehen? Das kann man nicht pauschal beantworten. Deswegen bittet Gott um Weisheit, was, ich, was du tun sollst. Gott gibt sie dir, dass du unterscheiden kannst, was in dieser Angelegenheit zu tun ist. Lass uns zurückkommen zu diesem ersten Vers, Vers 2. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister. Dieses Wort, wie gesagt, Prüfungen, hat auch den Inhalt von Bedrängnissen. Sogar Leid und Verfolgung steckt hier mit drin. Und ich glaube, Paulus spricht auch zu den ersten Christen. Und die haben viel, viel Leid und Verfolgung erlebt. Auch heutzutage erleben viele Christen weltweit Leid und Verfolgung, Bedrängnisse, große oder kleine, unterschiedlich. Aber auch hier, sagt Paulus, seht es als Grund zur Freude an, wenn euer Glaube unter Bedrängnis kommt, wenn ihr Prüfungen durchleben müsst. Und wieder zu dieser Perspektive vielleicht verändert, oder wir brauchen eine andere Perspektive, damit wir uns freuen können. Wir alle wissen oder vielleicht weißt du es, dass unsere Handballmannschaft gescheitert ist, aber sie haben gut gespielt, verloren, äh, verdient verloren, sagen wir es mal so. Die anderen waren einfach besser. Aber wenn du in so eine Prüfung hineingehst und all diese Jungs haben einen riesen Grund zur Freude gehabt, dass sie in diese Prüfung hineingehen durften, weil es hat gezeigt, sie gehören zu den Besten der Welt. Die Sportler, die sich für Olympia bewerben, das sind enorme Prüfungen, Herausforderungen, Kämpfe, die sie durchmachen. Aber sie wissen, wenn ich bei Olympia auftreten darf, gehöre ich zu den Besten der Welt. Und das ist der Grund meiner Freude. Und mit dieser Haltung gehe ich in diesen Konflikt oder in diese Prüfung hinein. Und wenn du in deinem Arbeitsplatz oder in deiner Familie, in deinem Freundeskreis in so Prüfungen und Konflikte hineingehst, dann sei dir bewusst, wenn der Teufel versucht, dich zu stoppen, dich zu bedrängen, dich zu entmutigen, dich niederzudrücken, dann nur, weil du zu den Besten dieser Welt gehörst, weil du ein Kind Gottes bist, weil du ein Königssohn bist, weil du eine Würde und eine Ehre hast und weil deine Bestimmung ihm gefährlich wird. Wenn du das Leben ergreifst, wozu Gott dich berufen hat, wirst du gefährlich für den Feind. Und deswegen versucht er, dich zu stoppen. Erachte es als Freude, wenn dein Glaube getestet wird, wenn du durch Prüfungen hindurchgehst, weil es zeigt, dass du zu den Besten gehörst, als Kind und als Sohn Gottes. Eine weitere Stelle, von der wir lernen können, ist der Hebräerbrief. Ich lese euch so, diesen, sind, sind drei Verse. ich lese euch am Stück vor und dann wollen wir da auch noch reinzoomen. Habt ihr meine Zeit runtergedreht? Nee, ne? Könnt ihr noch zuhören? Ich habe noch ein paar Sachen, okay? Hebräerbrief, Kapitel 12. Da wir nun so viele Zeugen des Glaubens um uns haben, er spricht hier von den Glaubenshelden des Alten Testamentes. Lasst uns ablegen, was uns in dem Wettkampf behindert, den wir begonnen haben. Auch die Sünde, die uns immer wieder fesseln will. Mit Ausdauer wollen wir auch noch das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten. Dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Er hat uns den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind. Das ist auch echt entspannend. Der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Er wird unseren Glauben bewahren, egal wie wir manchmal versagen. Er wird unseren Glauben bewahren. Das ist eine Zuversicht, die total ermutigend ist. Weil große Freude, und das ist das, was wir jetzt lernen können, weil große Freude auf ihn wartete, erduldete Jesus den Tod am Kreuz und trug die Schande, die damit verbunden war. Jetzt hat er als Sieger den Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes angenommen. Vergesst nicht, wie viel Hass und Anfeindung er von gottlosen Menschen ertragen musste, damit auch ihr in Zeiten der Verfolgung nicht den Mut verliert und aufgebt. Da steckt so viel drin. Ich könnte noch eine Stunde weiter predigen. Ich sage es euch. Ich, ich versuche es kurz zu machen. Ich hoffe, wir können euch noch ein bisschen konzentrieren. Luther schreibt in dem, in dem ersten, also er übersetzt den ersten Vers, lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Es ist wichtig, nicht jeder Kampf ist für dich bestimmt. Du musst nicht die ganze Welt retten. Du musst nicht mit jedem deiner Arbeitskollegen über Jesus reden. Und du musst, also nicht jeder Kampf ist für dich bestimmt. Es ist wichtig zu wissen, der Kampf, der für mich bestimmt ist und wer es nicht ist. Weil sonst, der Teufel kann uns auch in, in ganz viele falsche Kämpfe hineinverwickeln. Er versucht es in Nebenschauplätze, um unwichtige Dinge hineinzuverwickeln. Das macht uns fertig. Das reibt uns auf. Wenn du in falschen Kämpfen steckst, merkst du das, Merkst du daran, dass es dich müde macht. Wenn ich herausfordernd begegne, und ich weiß zum Beispiel jetzt am Freitag, das war auch so ein innerer Kampf, das waren auch 200, 300 Leute hier, war eine ganz andere Art von Veranstaltung. Und dann komme ich auf der Bühne und es war für einen Moment ein richtiger Kampf. Es hat mich etwas gekostet, aber ich habe gewusst, es ist jetzt richtig. Es ist jetzt der Moment, wo Gott mich haben möchte. Und deswegen ging es mir gut. Und ich konnte, hoffe ich zumindest, einigermaßen souverän auf der Bühne sein. Also zu wissen, welcher Kampf ist für dich bestimmt und welcher nicht, ist ganz entscheidend, damit du nicht aufgerieben wirst. Und dann in der Schlacht der Übersetzung, Vers 2, lasst uns mit Ausdauer laufen im Kampf und dann indem wir hinschauen auf Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Unsere Strategie ist immer auf Jesus zu gucken. Jesus, was, was passiert? Jesus bist du da. Jesus bist du vor mir da durchgegangen. Und dann, jetzt kommt der Schlüssel, weil große Freude auf ihn wartete, erduldete Jesus den Tod am Kreuz. Die Freude, die Jesus vor sich gesehen hat, hat ihm die Kraft gegeben, durch die momentane Situation durchzugehen. Jesus hat gelitten als Mensch. Es war nicht souverän am Kreuz. Die Ablehnung, die Schande, die Verachtung der Menschen, die hat er gespürt. Er war nicht auf Wolke 7. Er hat gelitten als Mensch. Aber weil er die Freude gesehen hat, weil er das Ende, weil er die Bestimmung gesehen hat, weil er gesehen hat, was kommen wird, wenn er durch dieses Leid hindurchgeht, das hat ihm die Kraft gegeben, dieses Leid zu erdulden, die Schande zu ertragen. Und hier können wir einen Schlüssel für uns lernen. Wenn wir sehen, was Gott vorhat. Wenn wir den Sinn dahinter sehen. Manchmal ist es nicht leicht, den Sinn von Leid zu verstehen, von Krankheit zu verstehen, von vielleicht Mangel, von Nöten zu verstehen. Das ist manchmal echt herausfordernd. Zu sehen. Gott, was ich, ich check's nicht, was soll das? Und dann fällt es uns schwer, Freude zu haben, ist ja natürlich, ist ja klar. Deswegen versuch nicht nur, dein, dein Hier und Jetzt zu sehen, sondern lass uns immer die Ewigkeit vor Augen haben auch wenn wir nicht alles verstehen. Zu wissen, Gott hat eine Herrlichkeit, Freude für uns vorbereitet. Und viele Christen über die Jahrtausende, die Christen der ersten Gemeinde, die in die Arenen geführt wurden und den Löwen zum Fraß vorgeworfen wurden, die haben die Herrlichkeit gesehen, die Gott für sie vorbereitet hat. Und es hat ihnen geholfen, durch Leid hindurchzugehen. Wenn heutzutage Christen verfolgt werden, weltweit, das Einzige, was Christen Mut gibt, ist, die Hoffnung des Evangeliums. Es ist nicht die momentane Situation, die dir Kraft gibt, sondern es gibt die Gewissheit, wie es enden wird. Und wir wissen, Jesus hat am Kreuz überwunden. Wenn du den Sinn dahinter siehst, hilft es dir, durch Schmerz durchzugehen. Wenn ich mir ins Gesicht schlagen lasse, wenn ich mich würgen lasse und treten lasse, ist es ist ein Unterschied, ob das auf der Straße passiert mit einem wildfremden oder ob das in meinem Krav Maga Training passiert. Das ist die gleiche Situation, aber komplett anderer Kontext. Einmal macht es keinen Sinn und einmal macht es Sinn. Einmal widerstehe ich uns oder gehe raus aus dieser Situation, einmal stelle ich mich dem, warum weil ich trainieren will und dann kriege ich eins mal ab und ich habe hier ein paar blaue Flecken. Und es tut manchmal weh und ich kämpfe manchmal, aber es macht Sinn. Ich lasse mir ins Gesicht schlagen, aber es macht Sinn für mich. Ja? Weil ich das größere Bild dahinter sehe. Ich möchte einfach trainieren, dann macht es Sinn. Und ich bin darauf vorbereitet. Und das ist der Unterschied. Dann bin ich richtig erschöpft. Ich komme manchmal heim, bin so fertig, kann kaum mehr laufen. Aber es war richtig gut. Kennst du das Gefühl? Ja? Du bist am Ende, aber es war gut. Und genauso gibt es auch Herausforderungen, wo du durchgehst in deinem Glauben. Und es kostet dich etwas. Und Nachfolge zu Jesus kostet dich. Aber es fühlt sich gut an. Möchtest möchte zum Ende kommen. Und dir dich fragen, was, was du tun möchtest in deiner Beziehung zu Gott. Einen wichtigen Rat, den ich dir zum Schluss mitgeben möchte, ist kämpfe niemals allein. Wir sind als Christen, wir können alleine das einzelne Lämmchen auf einem Wolfsrudel, du hast keine Chance. Wir brauchen die Gemeinschaft. Kämpfe niemals allein. Alle, alle Frauen motiviert dieses Bild hier wahrscheinlich von dem Film 300, ja, voll der romantische Frauenfilm. Kämpfe niemals allein. Ich versuche die die Frauen zu gewinnen bei so einem Kämpferthema. kämpfen niemals allein. Du brauchst, ich brauche, wir brauchen Freunde, Gemeinschaft, Familie. Wir brauchen Gemeinde. Wir brauchen Brüder und Schwestern neben uns. Wir haben dir heute einen Zettel auf deinen Stuhl gelegt. Next Step. Letzte Woche hatten wir auch so ähnliche Zettel, die waren für dich ganz persönlich für deine Bibel, für deine Zeit mit Gott. Dieser Zettel heute, lass uns öffentlich machen, welchen nächsten Schritt du gehen möchtest. Vielleicht hat Gott dir schon nächste Steps gezeigt im Bereich deines Glaubens, im Bereich deiner Beziehungen, deiner Ressourcen, deiner Gesundheit, deiner Arbeit. Dann möchte ich dich einladen. Schreib doch diesen Step, während die Band jetzt hier spielt. Schreib doch das hier drauf, ohne deinen Namen. Ganz anonym. Schreib einen oder zwei nächste Steps mit hin. Und dann haben wir links und rechts haben wir so Pinwände. Unser Welcome-Team wird es vorbereiten. Und dann, während die Band spielt, komm vor und pin das dorthin. Und dann, dann, dann schaue ich mir eins, zwei an und lese sie vielleicht vor und dann wollen wir dafür beten. Und die Idee war dahinter, hey, jeder von uns, wir als ganze Gemeinde, wir gehen gemeinsam Schritte mit Jesus. Wir folgen Jesus gemeinsam nach. Niemand muss das alleine machen. Das war die Idee dahinter. Ich lade dich ein, für einen Moment einfach innezuhalten. Ich bete noch für dich vorher. Und dann schreib das drauf, was für Schritte Gott in deinem Leben in diesem Jahr mit dir gehen möchte. Und dann komm vor und dann pinnen wir das dahin und dann beten wir dafür. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du uns Mut machst durch dein Wort. Und Jesus, es gibt dir Menschen heute hier, die einfach müde und erschöpft sind, weil sie ihr Leben lang nur gekämpft haben. Und Jesus, diesen Menschen bitte ich dich, dass du begegnest, dass du ihnen Kraft schenkst, dass du ihnen den Sinn, die, die größere Perspektive dahinter zeigst. Dass sie wieder Mut bekommen, wieder Zuversicht bekommen. Jesus, lass sie spüren, dass du mit ihnen bist, dass sie niemals alleine sind. Egal, welche Anfeindungen und welches Versagen sie erleben, ob selbst verschuldet oder fremd verschuldet, Gott schenkt ihnen Mut und Kraft, heute Morgen vorwärts zu gehen, niemals liegen zu bleiben, immer wieder aufzustehen. Schenk uns die Freude unserer Erlösung. In deinem Wort heißt es, die Freude am Herrn ist meine Kraft. Lass uns das als Kraftquelle entdecken, dass wir sehen, die Freude, die du uns vor uns hingelegt hast, die uns erwartet wird, unsere Bestimmungen der Ewigkeit und auch hier schon auf dieser Welt. Und gib uns den Mut und die Kraft, durch Prüfungen durchzugehen. Gib uns die Weisheit, Versuchungen zu widerstehen und Prüfungen anzunehmen.